0: Olá a todos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos a Verbo Jurídico. Eu sou o professor Alan Lopes, eu sou coordenador da pós-graduação Direito à Proteção, Uso e Segurança de Dados Pessoais. É um prazer receber vocês nessa noite para uma aula gratuita. Eu, além de coordenador da pós-graduação, também tenho tido o prazer de ser professor também de algumas disciplinas para os nossos alunos dessa pós-graduação aqui na Verbo, e o nosso assunto hoje é de DPO, e para conversar comigo, nós temos aqui a professora, a advogada, a doutora Aquila dos Santos, e eu vou pedir para que ela se apresente para vocês, para que a gente possa começar a nossa aula, que é, na verdade, um grande bate-papo sobre o DPO. Professora Keila, professora Aquila, uma boa noite. Seja bem-vinda. Pode se apresentar, por favor?
1: Boa noite, Alan, boa noite, pessoal. Meu nome é Aquila Santos, sou advogada, especialista em direito civil, processo civil, e direito digital, muito de tecnologia e, na verdade, me transformei em pesquisadora da área de tecnologia e desenvolvimento para de pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, sou também é, escritora, até juntamente com o doutor Allan, fizemos um livro juntos, que é o Direito Digital, contamos aí com a ajuda também do professor Tarcísio Teixeira, que é professor da UEL, fizemos um, um estudo bastante aprofundado da área de direito social, então fica a dica para quem quiser se aprofundar da área, quem gosta da área, fica a dica de leitura também. Agradecer ao Alan pelo convite, que é um profissional que eu admiro, pessoa que eu admiro e tenho bastante convivência. Agradecer a Verbo Jurídico também pela oportunidade espero que a gente tenha uma aula um pouco diferente, um bate-papo bastante proveitoso hoje.
0: Maravilha, professora, até porque o assunto... É muito palpitante, a gente que te agradece você estar aqui participando conosco, tá? E eu queria começar falando que uma dessas dúvidas, professora Aquila, que chegam para mim a respeito desse tema é, primeiro, o que, que muda na prática com o LGPD? Tem muita gente falando da teoria, né? tem muito material doutrinário sobre o tema, mas o que, que na opinião da professora, Muda né, na prática com a chegada da LGPD.
1: Ótima pergunta, professor. É, antes da gente poder falar o que muda com a LGPD, temos que relembrar um pouquinho o histórico da LGPD, porque ela ainda é um, uma legislação que traz muitas dúvidas. né? É uma legislação de 2018, mas ainda em 2021 está está levantando dúvidas quanto à sua vigência, então tem muita gente entendendo que ela não está vigente só porque a fiscalização, a multa, ela suspensa, mas não é exatamente isso. A lei está vigente, ela teve alguns percalços é, durante a tramitação da lei, porque ela foi propogada algumas vezes, mas vigente ela está. Eu posso dizer que a gente não é possível fazer aplicação da multa pela LGPD, mas a gente já tem aí jurisprudência aplica a multa com o Código de Defesa do Consumidor, porque a proteção de dados, ela também é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, falando um pouquinho em relação à LGTB, a gente teve uma, uma situação muito interessante, porque quando começou a discussão, veio muito mais por uma pressão internacional, porque os europeus já estavam muito à frente com a questão de proteção de dados, e estava dificultando uma relação comercial interna internacional com as empresas do Brasil. Porque eles não queriam mais criar parcerias com o Brasil, justamente porque eles estavam se adequando e aqui no Brasil pouco se falava em proteção de dados ou tinha-se cuidado com esse tipo de, de proteção. E o que aconteceu? Veio de um lado a pressão internacional para ser regulado e, de outro lado, o Brasil que não tinha quase nada de discussão do tema. Aí a gente tem dois paralelos totalmente diferentes. A Europa ela vem discutindo proteção de dados desde a época da década de 70, com normatizações, diretrizes. E, no Brasil, praticamente a gente só ouviu falar forte em proteção de dados, quando a LGPD chegou. Então, nesse panorama é, é, geral, eram, é, são duas situações muito conflitantes, né? E o que gerou a LGPD do jeito que veio no Brasil, é, é, aproveitando muito das redações da GDPR, mas num totalmente diferente, e a gente veio, então, com algumas novidades que são os atores que, que vem da LGPD Controlador, operador, o titular de dados, a autoridade que vai fiscalizar, a NPD, e também o encarregado, que popularmente está sendo falado no Brasil de DPO, Data Protection Officer, que é uma nomenclatura que é, foi emprestada já pela GDPR, né? que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quais são as, as funções da, do DPO? É, o que, que ele deve ter de características? É mais ou menos isso que a gente vai falar um pouquinho hoje.
0: Maravilha. É, esse cenário que a professora pintou em relação à segurança jurídica realmente é o, acho que é o cerne, né, professora, da questão toda. É, essa indeterminação né, que ficou se entrava ou não entrava gerou um pouco de insegurança jurídica, e eu queria até aproveitar para comentar com, com nossos alunos, com o pessoal que está assistindo, que uma das coisas na prática que mudou com o LGPD foi a preocupação das empresas em relação às penalidades, porque, como a professora muito bem colocou, nós já tínhamos alguma coisa no nosso ordenamento jurídico relacionado à proteção de dados, né? A professora mencionou muito bem, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, é, o marco civil da internet, mas, por experiência, professora, alguns empresários sabe que eu tenho conversado, é, quando eles ouvem toda essa apresentação que a gente faz sobre a importância da LGPD, os direitos dos titulares, que inclusive é uma matéria da nossa pós, é, eles não dão muita atenção. Agora, quando você toca no assunto da multa, né, que pode chegar a milhões, 50 milhões de reais por infração, olha, já tive experiência, professora, da reunião, o empresário, né, o, o diretor, o dono da empresa, estava desenhando, ele não, não, me, não me dava atenção. Quando eu falei da multa, ele soltou a caneta e começou a me dar total atenção. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa que mudou na prática, a gente não tinha no nosso ordenamento essa questão de uma penalidade que, como a professora falou, com a chegada aí da NPD, nesse né, finalzinho de ano, agora em agosto, essa, essa aplicação da multa acho que vai se tornar muito mais rápida, né? A professora até falou que já temos jurisprudência, temos decisões dos tribunais, mas a pessoa hoje tem que contratar um advogado, fazer tudo isso. Ah, o que a professora acha? Vai ficar mais rápido, né? essa aplicação e a reclamação do titular de dados, ou não?
1: Sim, com certeza. Ah, não depende mais de uma atuação do titular de dados, né? A própria autoridade ela pode chegar, fiscalizar e aplicar a multa. Então, a gente pode entender que vai facilitar e vai deixar muito mais rápido, e não, a pro... não somente a iniciativa da própria autoridade fiscalizadora, mas também por denúncia, inclusive dos concorrentes. Então, aquelas empresas que, por algum motivo, não se declaram correm o risco de as próprias concorrentes que tiveram o custo, o trabalho, todo o processo de adequação feita, se sentir injustiçado de um terem feito e outros não, e irem lá e, e acabarem fazendo a denúncia e a autoridade vai ter que fiscalizar, ela não pode é, deixar de cumprir o que o que ela precisa fazer, né? Uma outra Amém. coisa, professor, que você falou e que me deixou aqui intrigada para falar, é dessa desse perfil que a gente tem acompanhado dos empresários de se preocuparem somente com a multa, né? Quando falam em multa, o posicionamento muda, a atitude muda, mas isso é muito de um perfil brasileiro porque a gente costuma ver que a advogada paga um incêndio, né? E dificilmente um advogado consegue trabalhar tranquilamente de forma consultiva, porque as pessoas deixam para contratar quando dá problema. Então a própria LGPD ela vem para mudar um pouco esse
0: cenário. É e Isso vai de encontro a uma coisa prática também que a LGPD trouxe, né? Que todo o DPO, o nosso assunto aqui principal é, é a pessoa do DPO, uma coisa que o DPO precisa saber, precisa aplicar nas empresas, são os princípios da lei. A LGPD traz dez princípios, né? É, eu sempre falo para os meus alunos, professora, que dentre os dez, eu acho que os três primeiros são, assim, os pilares, né? Seriam o tripé, princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, né? Só que fora esses três... Temos mais sete. Um deles é o princípio da prevenção, que é justamente o que o professor estava dizendo. Não dá para deixar o um incêndio acontecer para depois apagar. Então, a LGPD já traz esse princípio no, no próprio, na própria lei para ver se provoca nas organizações a necessidade de realmente agir, a, agir com prevenção. Fora isso, vale lembrar aqui para quem está nos acompanhando, que a LGPD também traz a questão do Privacy by Design. O que, que é isso? Eu tenho que pensar a segurança da informação e a proteção de dados, não apenas no momento que dá problema, não depois que eu estou fazendo, não. Se eu vou começar um projeto novo, esse projeto, pessoal, precisa nascer pensando em LGPD, vestindo a camisa da LGPD. Essa que é a ideia, né, professora? Com certeza. A
1: figura do... O DPO aí se torna muito importante dentro de uma empresa, porque ele vai participar lá desde o marco zero do projeto. Então, iniciou o projeto, de PIO tem que estar junto para poder acompanhar, para não correr o risco de chegar na, na finalização do projeto e verificar que teve uma lacuna legal lá atrás, talvez de consentimento, talvez de base legal, é, quem sabe como houve essa porque a gente não fala só de captação de dados, a gente fala de captação, tratamento, todo o ciclo de vida do, de vida do, do, do dado. Então, o, o DPO ele não vem só para é, mudar o mindset do, da a cultura da empresa, ele vem para implementar, acompanhar, fiscalizar e também mudar a cultura, né? que eu acho que é o mais difícil como é um trabalho muito árduo fazer tudo isso, ainda mais a gente tá de, de grandes empresas, uma empresa que tenha várias filiais no Brasil. É difícil uma pessoa verificar todos os projetos, verificar todos os andamentos, fiscalizar, é, fazer essa conscientização. Então, nada impede que seja criado um comitê. O comitê, ele vem vindo como uma possibilidade, uma solução de facilitar essa implementação. Então, teria um DPO que seria o responsável perante o titular de dados perante a NPD, mas dentro da empresa ele pode nomear outras pessoas que o ajudem. Por exemplo, um DPO por filial, criar um comitê, trabalharem juntos e ter apenas um responsável perante a NPD e o titular de dados, justamente para poder cumprir a lei.
0: Perfeito, perfeito. Professor, eu acho que tem algumas pessoas que estão assistindo, que elas estão olhando a, a função de DPO, né, de encarregado de dados, como uma, como uma oportunidade, uma oportunidade de fazer uma migração, uma mudança de carreira, né? Mas também deve ter gente assistindo que talvez seja empreendedor, talvez tenha um pequeno negócio, né, uma, uma grande empresa, e essas pessoas vão ter, né, professora, que escolher, nomear um DPO, né? Então, o que que a professora acha que quem é empresário, né, vai ter que escolher essa pessoa, colocar, contratar um DPO? O que que ela deve levar em conta, né, para poder escolher essa pessoa?
1: A legislação ela não fala de uma formação ou que a pessoa tenha uma característica principal. O que ela fala é que deve ter um conhecimento de inglês e também um conhecimento em relação à proteção de dados. Mas eu ser muito mais do que isso, porque é uma atividade multidisciplinar. Além de conhecer lei e além de conhecer a de dados, ele precisa caminhar dentro da empresa, entender o campo do ramo, entender os projetos, entender quais são os objetivos, finalidades aquilo que vai ser feito. Então, o interessante é que, sendo um nomeado internamente ou externamente, ele tenha bastante conhecimento na área de legislação e proteção de dados.
0: Maravilha, eu acho que esses dois conhecimentos que a professora falou são fundamentais, porque, a lei, muito embora né, a professora colocou muito bem, a lei não traz assim uma, um currículo, né, uma formação específica, mas uma coisa que eu queria comentar, professora, que a gente tem vivido na prática, né, é a questão da contratação de um DPO externo, que tem sido colocado por muitos colegas aí como DPO as a service. Lembrando, pessoal, que não apenas advogados estão trabalhando como DPO, né? E várias profissionais aí de TI também é, sendo escalados como profissionais do DPO, né? De encarregados de dados. Mas como a professora Keila colocou, gente, é muito importante que, independente de ser um advogado ou um profissional de TI, o conhecimento multidisciplinar, ele exista, tá? e eu queria só colocar um pensamento que eu tenho visto na prática tem muita empresa que vai escolher um funcionário sabe professora então ele escolhe uma pessoa que já é do TI da empresa olha João, você aqui é do nosso TI entrou aí um edital de LGPD precisa escolher um DPO você já é do nosso setor de TI faz todo sentido que seja você então, professor, eu vejo duas coisas aqui que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é a função e responsabilidade do DPO. A primeira questão que eu vejo é que a gente tem um funcionário que já tem uma série de atribuições, né? ele já tem um monte de trabalho para fazer. Algumas empresas que eu presenciei, que eu testemunhei, elas queriam que aquele funcionário assumisse a posição de DPO, sem nenhum tipo de aumento salarial, de uma contrapartida disso. Só ia aumentar mesmo a responsabilidade da pessoa dentro, dentro da empresa. Então, a primeira, primeira questão que eu vejo, professor, é a resistência do funcionário de não querer aceitar. Né? O caso que eu estou comentando com vocês, professora, é esse profissional de TI ele chegou a dizer, olha, eu não tenho a menor interesse, porque eu já tenho muita atribuição. E quando eu expliquei para ele a responsabilidade que é ser um DPO, que a gente vai falar cada vez mais aqui na nossa aula, é, ele não quis assumir. Então, a empresa acabou contratando um DPO as a service, né? um DPO é, externo. E só uma segunda coisa, professora, que vai muito de encontro aqui, a professora disse também, que é a questão de uma possibilidade de conflito, sabe? porque é, a pessoa já tem uma função, que é ser TI da empresa. A nossa LGPD fala que o DPO deve ser um dos responsáveis por indicar as melhores boas práticas para que a empresa aplique na né, em segurança da informação. Então, eu acho que é um pouco confuso, porque a pessoa que vai fiscalizar, que é o DPO, também é a pessoa que vai fazer. Como que é aquele ditado que a professora fala?
1: A caneta que dá vai ser a mesma caneta que vai fiscalizar. Isso não dá certo.
0: A pois pessoa,
1: se é. eventualmente ela tiver cometido algum erro, ela vai jogar para ele de baixo. É difícil a pessoa fiscalizar.
0: Verdade. Professora Keila, olha, temos um comentário aqui, Maikel Herati, diz o seguinte: mesmo vigente ainda, os empresários, seja de grande ou de médio porte, estão dizendo que a lei não vai pegar. O que tem sido delicado para nós advogados que queremos atuar nessa área como consultores e de pior. Aquilo que nossa conversa lá do comecinho, né? as pessoas não acreditando que a LGPD vai pegar. É, não apenas no contencioso. Acredito que o consumidor será a parte que mais exigirá o cumprimento. Eu vou deixar a professora comentar, mas eu vou dizer que eu já de cara, eu concordo, até porque, quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, lá em 90, né, teve todo um alvoroço que... Me parece muito parecido com o que está acontecendo agora com, com as empresas na LGPD. Não se sabe o que vai acontecer muito bem. E na, na época do CDC era a mesma coisa. Né? E ao longo dos anos, professora, a gente percebeu que o consumidor se tornou cada dia mais ciente dos seus direitos. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer também com, com os titulares de dados, que somos cada um de nós. É, só para comentar, já passo para a professora, só queria lembrar o pessoal que uma das disciplinas da nossa pós fala só sobre direitos de dados, direito dos titulares de dados. Então, a gente pega uma disciplina, professora, só para falar a respeito do artigo 18, que tem ali elencados os direitos, a gente estuda cada um deles, tá? Queria que a professora comentasse também sobre essa questão do consumidor, né? Que Mike ele acha que vai ser a parte que mais vai exigir o cumprimento.
1: Maikele, concordo inteiramente com você. A mesma dor e a preocupação que você tem e que ouve falar desses empresários que a lei não vai pegar, que isso vai ser muito próximo. A gente até ouviu falar, esses tempos atrás, né, doutora Alan, que é, essa lei é muito parecida com aquela questão dos... dos itens de primeiro socorros de carro que colocaram para ser a vigência e depois saiu e ficou por isso. Mas a gente está falando de uma situação um pouco diferente porque o tratamento de dados não é uma questão só do Brasil. A gente já foi forçado a regulamentar isso por uma questão internacional. É, a grande a questão é a legislação saída. aí, né? os clientes é que, da mesma maneira que outras legislações vieram com esse caráter de não vai pegar, é uma questão temporária, logo isso vai deixar para trás. A gente tem muitas outras, e, aí há muitos anos, e estão sendo cumpridas, inclusive com indenizações, com multas, Agora, toda a legislação nova gera uma inquietação, uma ansiedade e, falando da LGPD mesmo, teve uma insegurança jurídica muito grande, porque além da dificuldade na tramitação da lei, teve muito... É, foi, foi deixado para frente a vigência, foi presente de novo e isso gera uma insegurança para operadores, para as empresas e também para os consumidores. Mas, é, Vai ser uma tendência de que se a, a, a autoridade não trabalhar, os consumidores vão buscar seus direitos. Tanto é que a gente já teve um caso relacionado com a Cirela que não precisou de nenhuma autoridade para buscar essa indenização, né? O próprio consumidor que se sentiu lesado porque os seus dados transferidos, compartilhados, sem autorização, conseguiu uma indenização. Então, é bem o que você falou talvez venha do próprio consumidor essa exigência.
0: Perfeito. O Fábio Luiz Meireles, ele, ele também entendeu acho que um pouco da minha fala e ele tem uma opinião bem parecida com a minha. O problema hum. é que as empresas estão fazendo colaboradores acumulando essa função de DPO que é o que eu estava comentando, né professora, que pode haver um conflito né, com a função, que é a frase que a professora falou. A caneta que, que vai fiscalizar é a caneta que vai fazer. Então, tem um problema aí. É, Fábio, a gente concorda muito com você. Professora, veio uma pergunta aqui do Romeu, que diz o seguinte, é, acho que foi por causa da sua fala, professora, que você disse do comitê de Pio. Ele perguntou o seguinte, o DPO trabalha em conjunto com o comitê? Haveria uma hierarquia?
1: Romeu, muito interessante essa ponderação e talvez é, precise ficar um pouco mais claro nisso a legislação fala que tem que ter uma pessoa responsável. Então, pra, tanto para o titular de dados, quanto para a autoridade, tem que falar quem é o DPO. Ah, é o Romeu. Então, para eles, você vai ser o DPO. Mas, na atuação, é muito difícil que uma pessoa, a maioria das vezes a gente está vendo, vai ter acúmulo de funções, acúmulo de cargos, consiga fazer tudo sozinho, e precisa de ajuda de outras pessoas. Pode ter, sim, uma hierarquia, isso vai depender do que for regulado entre as pessoas que estão ali participando. Não tem problema nenhum ter uma hierarquia, não tem problema nenhum ter mais de uma pessoa. É, a grande questão é que tem que ter uma pessoa responsável para terceiros, que são titulares e, a, e a autoridades. Agora, o jeito que vai funcionar internamente a legislação ela não obriga que seja nem do jeito A e nem do jeito B. Pode ser o comitê.
0: Maravilha. O Marcos Santos, professor, ele já faz um comentário aqui também, o Marcos Santos, que eu acho que a gente pode até já emendar num assunto nosso aqui, que é falar da questão da, da atuação, como é que o DPO trabalha. né? Olha só o que, que o Marcos Santos disse. Tenho observado que inúmeras empresas estão confundindo o DPO com o profissional de TI. E aí, professora, até para ajudar a elucidar essa confusão que o pessoal faz, né, queria que a professora comentasse um pouquinho é, a respeito das responsabilidades de um DPO.
1: Bacana. Realmente, o pessoal tem é, atrelado o DPO ao pessoal de TI, mas, gente, isso não tem nenhum fundamento. Até porque empresas que não precisam nem ter TI, precisam necessariamente ter um DPO. A gente fala em tratamento de dados, temos a impressão que tudo é, é digital e não necessariamente. Os dados que estão em fichas, que estão em papel, também são dados e podem ser tratados. Então, essa falsa impressão de que DPO é o agente de TI não é necessariamente isso. Pode ser, não tem problema nenhum que seja, mas não é uma regra. É, o que, que se espera né? que a legislação atualmente fala que toda empresa tem que ter um TPO? Então, a gente está falando desde aquelas pequenas startups até as grandes empresas. A grande questão é, há tratamento de dados? Há o ciclo de vida de dados? Tem que ter um TPO. O que se espera desse DPO? Então complementando até a, a pergunta, além de ser um profissional que tenha conhecimento em legislação, tenha um conhecimento na área de proteção de dados, ele também tem que ter uma uma questão de gestão, né? Para poder facilitar isso. Não adianta uma pessoa chegar dentro da empresa querer revolucionar tudo de uma vez, que vai ser muito difícil. Então ele tem que ter esse tato de gestão. E até falando da questão das funções, professor, que você tinha comentado, é interessante a gente falar também um pouco que o GPO não é só trabalho. Claro que em situações que vão só se acúmulos de trabalho, porque o pessoal não está remunerando a mais por isso, mas para aqueles que querem exercer uma profissão de GPO, os salários são normalmente compatíveis com os gestores da empresa. Então, cargos de gestão é falando de salário, se equivaleriam ao salário de, de um GPO também. E ele não tem uma responsabilidade direta que ele tenha de, de efetivamente fazer, ele tem que indicar. Agora, ele não é responsável por executar a implementação total dentro da empresa, né? Temos que tomar cuidado que, se ele for negligente, certamente ele vai ter que ser... Ter, ter uma responsabilidade direta, porque o próprio Código Civil fala disso. Então, temos que ter cuidado, porque negligência, imperícia, imprudência, tudo isso pode gerar aí, uma indenização, caso venha alguma multa, por culpa do DPO.
0: É verdade. E eu queria até aproveitar esse gancho do Marcos Santos para comentar que, acho que até a professora já falou sobre isso, mas... Quando a gente vai falar em adequação, né, buscar o compliance da LGPD numa empresa, seja o tamanho que for, pessoal, o DPO tem que acompanhar desde o começo. Né? A empresa pensou em LGPD, é, tem muitas, muitas recomendações que um dos primeiros passos seja a nomeação do DPO. Justamente para quê, professor? Para que ele acompanhe toda a trajetória do mapeamento de dados, da etapa de elaboração das políticas, da etapa de treinamento dos colaboradores, né? Que é essa mudança de mindset, que a professora falou da questão da cultura. Então, gente, fundamental que o DPO seja um dos primeiros pontos aí a ser definido antes de começar toda essa trajetória. Agora, é, teve um aluno que falou, né? Teve aqui uma pessoa, o, o michael falou que, poxa, é, eu tenho tido uma dificuldade porque as pessoas, a gente quer dar consultoria nessa área, e uma sugestão que eu posso dar para quem está nos acompanhando é a importância da parceria, né professora, porque, como advogado, você não vai deter todo o conhecimento técnico necessário para fazer uma adequação, por exemplo, numa boa prática, que no Brasil é muito conhecida a norma da ISO, 27001, 2 e assim por diante. Esse tipo de conhecimento técnico é extremamente específico, gente. Então, o que que eu faço na prática, o que a professora Kila faz na prática? A gente busca parcerias, né? É, você pode contar aí com um parceiro da área técnica que vai somar contigo e você vai, com certeza, cuidar muito bem da, do compliance jurídico e essa pessoa vai também atuar. Então, acho que isso é muito possível, muito bem-vindo para o trabalho do advogado, né, professora?
1: Sim, isso mesmo. É muito difícil todas as pessoas terem todas as competências, né, com maestria. E quem vem da área jurídica é muito tradicional ainda. Então, agora que a gente tem visto é, advogados terem um pouco mais de conhecimento também de outras áreas, interesse na parte de tecnologia, alguns anos atrás, pouco se falava disso. E, justamente, como dificilmente teremos todas as competências. Parcerias podem facilitar muito isso. Nós, no escritório, temos parceiros é, da parte de processados da parte de tecnologia, justamente para andarmos juntos nas adaptações. Então, um faz a parte jurídica, um faz a parte técnica, para a gente andar alinhado.
0: Legal. O Fábio Luiz Meirelles fez um comentário assim: olha que bacana, professora. Ele disse, possuíamos, tínhamos aqui um comitê de segurança da informação. Cancelamos. Criamos um comitê único para a política de segurança da informação e LGPD. Esse comitê, ele é independente e o DPO é apenas um dos membros do grupo. Eu acho legal porque, como a professora já falou, gente, o DPO... Essa é a
1: ideia mesmo.
0: Sim, porque o DPO é que ele vai, ele vai ser um concentrador, ele vai receber a, a denúncia do titular, a reclamação ou a requisição, melhor dizendo, do titular, ele vai receber a autoridade nacional, ele vai receber uma dúvida do operador de dados. Então, eu vejo o DPO como uma figura muito central né, nessa operação toda da, da LGPD. Então, quando, quando o Fábio Luiz diz que o DPO é apenas um dos membros, eu acho que isso faz todo sentido, mas lembrando, pessoal, é, nos canais de comunicação, alguém tem que dar a cara para o mercado, né? alguém tem que aparecer como aquela pessoa natural que a lei chama de encarregado. Né?
1: Isso mesmo, muito legal ele trazer a experiência dele, né? e até exemplificar o que a gente estava conversando, de, de ser possível ter mais de uma pessoa encarregada dessas, dessas finalidades. Mas, como você bem disse, ainda assim precisa ter uma pessoa que seja o verdadeiro porta-voz da proteção de dados dentro da empresa.
0: O Romeu ele fez um outro comentário, ele disse assim, olha, o DPO precisa fazer um trabalho contínuo de conscientização da lei dentro das equipes da empresa. Isso é tão verdade, Romeu, que eu até aproveito para dizer o seguinte essa conscientização tem que ser top-down. Né? Tem que começar na alta direção da empresa para ir descendo né, até os funcionários que precisam realmente colocar a mão na massa e entender a mudança de cultura. e Então, essa conscientização que você mencionou é fundamental. Quando vocês fizerem os treinamentos né? com a alta direção ou com as equipes, é, com os gestores de equipes, por exemplo sempre façam, acho que uma mata, né, professor? Acho que é importante para registrar que o treinamento foi feito e até sugeriria, pessoal, faça uma, uma mini avaliação, um testezinho, né, para ver se o pessoal realmente absorveu aquele conhecimento que vocês tentaram passar. Eu entendo que isso vai ser uma, uma evidência muito interessante para a gente registrar e mostrar que nós fizemos a essa parte de conscientização na empresa, né, professora?
1: Com certeza. É, Romeu, eu ainda falaria mais, que a parte de conscientização é o maior desafio de todos. Porque agora possa entender e nem sempre disposta possa mudar os processos internos por causa de dessa situação. Então, como o aluno mesmo ata, se não for possível fazer essa minha avaliação, que pelo menos pede a no, no dia do treinamento. Tal, foi feito treinamento sobre a LGTB, boas práticas, e ao final foi a assinatura de quem participou.
0: Maravilha. Maravilha. Professora, o que a professora diria para uma pessoa que quer se tornar um DPO, né? Eu já vou adiantar e dizer que conheça a pós da verbo jurídico, tá? Se você quer trabalhar como DPO, a pós-graduação da verbo jurídico vai te dar aí todos os elementos tecnológicos e também jurídicos para você atuar com mais segurança. Tem muita gente que já tem sido nomeado e está muito inseguro então se você está com essa insegurança né eu recomendo fortemente que você venha conhecer a nossa pós graduação professora a pessoa que quer se tornar um DPO, por onde que ela pode começar né
1: eu diria que é aprimorar o conhecimento e estudar né toda a área nova ela traz insegurança então a primeira ah, e eu acho que a mais importante dica que eu falaria é estudo. Estudar tanto a parte legislativa e não precisa ser totalmente perito na parte técnica de proteção. Mas...
0: Professor, acho que eu não estou te ouvindo. Acho que caiu aqui o, o link com a professora. Enquanto ela volta, pessoal, deixa eu só complementar, ela está dizendo que é muito importante realmente essa questão da conscientização, né, uma das mais importantes. O Romeu até respondeu aqui o comentário do Marcos, dizendo que, dependendo da natureza, do tamanho da empresa, ele acredita que o melhor seria alguém interno, porque já conhece né, o ambiente. É, o ambiente, entendo que isso tornaria mais fácil a implementação da LGPD. Não tenha dúvida, Romeu, porque se é alguém interno da empresa que já conhece os processos, uma das etapas de adequação da lei que mais é desafiadora, por exemplo, é o mapeamento de dados. Você tem que compreender, tirar uma foto da empresa, né? quais são os processos que o RH faz. Ah, o RH ele tem o processo de seleção de candidatos, admissão de pessoal, demissão de gente. Então, todo esse cenário pessoal faz com que uma pessoa que já conhece os processos internos sem dúvida alguma, facilite bastante. Lembrando que o grande desafio é fazer com que essa pessoa interna não seja a mesma pessoa que faz a coisa acontecer. Senão nós voltamos naquilo que a professora Quira falou de que a, a caneta que fiscaliza é a caneta que faz. Então, é só esse detalhe, né, Romeu? Mas é muito, muito interessante você colocar isso. Acho muito importante alguém interno, dependendo do tamanho, quanto maior a empresa, mais fácil será. Gente, na prática, falando da prática, a parte que mais demora é o mapeamento de dados pessoais. Como é desafiador, né? Você tem que passar por todas as, as áreas da empresa. Eu ainda não estou conseguindo ver a professora Keila. Mas, pessoal, por conta do nosso horário, também a gente já está chegando no finalzinho, e a nossa recomendação é, realmente, pessoal, olhem a questão do DPO como uma oportunidade, tá? Se você é advogado, se você está achando que, poxa, é, queria mudar de área, preciso né, me reinventar nesse tempo de pandemia, olhem, realmente, para a questão do DPO, do encarregado de produção de dados, como uma, uma oportunidade, tá? Professora Queira, já consegue me ouvir? Pode falar? Com certeza, viu, Fábio Silveira? O Fábio disse o seguinte: que bacana falar sobre o DPO, mas seria interessante também focarmos sobre a aplicabilidade da LGPD na prática. O DPO é uma consequência. Acho que vale uma, uma live, Fábio, só para falar sobre isso, né, das principais aplicações da LGPD na prática. O DPO é uma consequência, mas ele tem que saber dessas, dessas questões práticas. Como que eu aplico os princípios na prática? Quais são os direitos que eu tenho que respeitar? Quais são? Como que eu aplico as bases legais? Consentimento, é, legítimo interesse, como que eu aplico é, a, a base legal que fala de contrato, cumprimento de obrigação legal, proteção ao crédito. Tem muitas bases legais que, na pós, a gente estuda cada uma uma por uma, né? Então, muito obrigado, Fábio Silveira, pela sua sugestão, tá? Com certeza vale uma live só para isso, pode aguardar, a Verbo Jurídico está preparando novos eventos, lives em formato de congresso, com outras participações, e pode aguardar, Fábio, vamos ter novidade, sim, falando da questão prática da LGPD. tá? É, ah, o Marcos Santos disse o seguinte, professora, conscientizar a diretoria... Nem sempre é um trabalho fácil. Santo de casa nem sempre faz milagres.
1: Isso é uma grande verdade. E é muito interessante, muito verdadeiro. Porque vender serviços já é difícil. Para advogado é muito difícil vender o serviço. E se a gente está falando de um serviço que vai é, mudar, quem sabe, a estrutura da empresa, processos internos, Vai precisar de uma infinidade de dados para poder fazer verificações, data marketing, verificar o ciclo de vida do dado, da onde que ele entra, se tem consentimento, qual que é a base legal. Isso movimenta muitas pessoas. Então, é, se não tiver de mandada com a alta diretoria, vai ser um trabalho muito difícil de ser desenvolvido.
0: Legal. Professora, em relação a. para a gente caminhar aqui para o final da nossa live, eu queria que a professora comentasse sobre a questão da. que a Sara, Sara Lobach, ela diz o seguinte: o grande problema de ser alguém de dentro da empresa, sendo de DPO, é quando tiver um conflito de interesse, como a professora Keila mencionou. Como, e aí, como essa pessoa, né, que está como o de e que está dentro da empresa vai agir? Fica o questionamento, o comentário da Sara, professora.
1: Puxa, Sara, que questionamento, hein? É muito difícil, porque a gente já está falando de uma pessoa que vai ter mais de uma atribuição. Então, ela mesmo vai fazer, ela mesmo vai fiscalizar. É aquilo que a gente já vinha conversando. Muito difícil a caneta que faz, é a mesma caneta que fiscaliza. Porque qualquer erro... Qualquer dificuldade que tenha, a pessoa não vai apontar o próprio erro. Isso deve é ser humano. O ser humano não gosta de admitir o próprio erro. Então, na prática, isso vai ser extremamente difícil. Agora, o que a gente tem que pensar é que, se a gente está falando de uma pessoa de dentro da empresa, que tem lá uma CLT, eventualmente, se ele fizer isso e for descoberto, pode dar até mesmo justa causa, né? Então, tudo tem as suas consequências.
0: Maravilha, professora. Para a gente encerrar com chave de ouro a nossa live, já te agradecendo pela participação, queria que você deixasse uma, uma mensagem final. né? Como que você vê a questão do DPO para os advogados? Se é uma oportunidade realmente? Fica à vontade para compartilhar uma mensagem final.
1: Professor, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Eu acho que a grande questão relacionada ao DPO é possibilitar que um profissional se reinvente. A gente está aí falando de uma pandemia que a gente já está vivendo já faz mais de um ano. E durante esses meses, a grande questão foi que os profissionais precisam se reinventar. Então, quem é profissional já da área de direito digital aproveitou a onda. Por quê? Porque a parte digital tem é um aumento exponencial que era pedido para muitos anos. O GPO é uma oportunidade profissional também. É uma profissão nova. Não existe uma formação... Não exige nenhuma formação específica, mas existe um pouco de é, talento, trabalho e estudo. E isso é possível desenvolver. Então, é, além de ser uma oportunidade de questão profissional, de uma atuação nova, pode também ser conciliado com outras profissões que a pessoa já vem desenvolvendo. Então, tudo isso é para dizer que temos que aproveitar a oportunidade.
0: Excelente, professora. Muito obrigado mais uma vez pela, pela sua participação. Eu só queria, pessoal, antes de encerrar, aproveitar o gancho do Fábio Silveira, que falou que é muito importante de falar sobre a aplicação prática da LGPD. E eu queria mostrar para vocês é o livro que eu acabei de lançar, acabou de sair esse mês agora, de março, Direito Digital e LGPD na Prática. Então, tudo isso que a gente comentou aqui, né, professora Keila, tem aqui nesse, nesse livro, falando sobre DPO, e é uma obra que eu procuro falar muito das questões mais práticas. né Nós temos vários livros, várias obras no Brasil falando da doutrina, da teoria, e a minha contribuição aqui nessa obra é trazer isso para a questão mais prática, tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou conosco essa live até agora. Reforço mais uma vez o convite: faça aula com a professora Aquila dos Santos, com o professor Alan e tantos outros professores, né, incríveis do mercado, junto conosco aqui da Verbo Jurídico, tá? É só você entrar no site da Verbo Jurídico e você vai encontrar pós-direito à proteção uso e segurança de dados, tá bom? Eu encontro vocês então numa nossa próxima aula, encontro vocês num próximo evento da Verbo. Desejamos a todos aí muita saúde nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.